0: Piazza Affari Podcast, il podcast per orientarsi nel mondo della finanza. Buongiorno a tutti e bentornati su Piazza Affari Podcast. Oggi abbiamo il piacere di reintervistare, visto che è stata una delle interviste che è andata meglio e soprattutto una delle interviste più ascoltate da voi e che ha dato un sacco di spunti e di novità molto interessanti per chi l'ascoltate. Abbiamo il piacere di riavere con noi qui su Piazza Affari Podcast Stefano Picchio, co-founder della community di Gimvestiro e di Club Diro. Bentornato Stefano, è un piacere di averti qui insieme a noi.
1: Grazie mille Marco, piacere mio ed è un piacere proprio condividere tutte queste informazioni nuovamente a microfono condiviso con voi.
0: Allora, facciamo un po' un passo indietro, dove c'eravamo lasciati. Era aprile, se ben ti ricordi, e ci hai dato il tuo punto di vista e devo dire che sei stato abbastanza preciso. Quindi come vedi... Quasi un
1: profeta, si potrebbe dire quasi profeta? No, No, direi
0: estremamente un profeta. Quindi vedendo un po' quello che ci hai detto ad aprile, come vedi il momento attuale? Pensi che qualcosa sia cambiato oppure no? Oppure, altra cosa che ti volevo chiedere, dopo eh, quello che è successo a Celsius, Luna, come pensi che possano reagire il mondo cripto?
1: Mm, bene, bene. Allora, proprio possiamo riattaccare da, dalla chiacchierata che abbiamo fatto. Eh, Riprendiamoci era... da
0: dove abbiamo lasciato.
1: Sì, sì, perché era tipo fine marzo, inizio aprile quando ci siamo sentiti e eh, era proprio quel periodo lì dove avevo detto inizio 2022 mi aspetto un po' di scandali, un po' di problematiche che saltano fuori, inizialmente c'erano le cosiddette, mettiamo tra virgolette, persecuzioni della SEC su determinate cripto che volevano andare un po' più a fondo e poi neanche farlo apposta, però i grafici un po' ne parlavano, si sentiva questo odore nell'aria, c'è stata una sequenza di eventi negativi che hanno portato a una diminuzione di trust, di fiducia nel settore cripto e questi eventi negativi sono stati principalmente, tu hai parlato di Terra Luna, problematica sul loro ecosistema, problematica che è successa a Celsius, quindi un exchange, una piattaforma che è saltata in aria per mancanza di liquidità, ma così poi ci sono state altre problematiche che magari non sono andate sotto i riflettori, però nella community crypto sono state molto importanti. Per esempio il caso di Waves, quindi anche loro con la loro stablecoin hanno avuto dei problemi, così come il primo caso di censura blockchain per il sistema di Tornado Cash e questo qua eh. ha lasciato molto colpito Vero, il mondo crypto perché eh, veramente uno dice è un sistema eh, decentralizzato non bloccabile però hanno chiuso e censurato bannato i contratti di Tornado Cash. Ora Magari alcune persone non sono crypto friendly, cerchiamo di farla proprio veloce e snella come cosa. Eh, Tornado Cash era un sistema di mixing, quindi dava la possibilità di eh, rendere non rintracciabili gli scambi che venivano fatti sui eh, sui vari wallet questa cosa ad alcune persone molto cripto-punk fa piacere però agli stati non fa piacere perché dice ah ma ok lo utilizzi magari per scopi illeciti, vuoi riciclaggio autoriciclaggio, terrorismo e quindi siccome non gli piaceva eh, hanno fatto di tutto per buttare giù questo sistema bene, come si è trasformato a livello monetario, a livello grafico questo andamento, se parliamo di, B- di bitcoin come già avevo detto intorno a marzo-aprile e come avevo fatto anche presente qualche mese prima su la mia community intorno a novembre, è, è, il crollo poteva essere continuo e imminente. infatti da inizio anno ad adesso se guardiamo il grafico di Bitcoin lo vediamo solo in ambito uh, di grandi discese. Poi è vero c'è qualche momento di ripresa però il grosso, l- l'estensione maggiore l'ha fatta a ribasso. Ora cosa mi aspetto? Ma, uh, di certo mi continuo ad aspettare delle regolamentazioni perché, parliamoci chiaro, questo che è successo, tutte queste serie di scandali, di problemi che sono saltati fuori, esempio Terra Luna, che è saltata attraverso una problematica di algoritmo all'interno della loro stablecoin, fa parte del progresso, fa parte dell'evoluzione. Uh, quindi, mh, per quelli che vogliono solo speculare, tutta questa situazione fa molto, molto paura. Però per le persone che credono in questo futuro, diciamo che sono stati degli eventi anche positivi. Anni fa, ma proprio anni e anni fa, quando le persone iniziavano a utilizzare la carta di credito o di debito nell'uso comune di tutti i giorni, nascevano dei problemi, così come anche online sono nati dei problemi. Bene, ma certo. ai, giorni d'oggi, ai giorni d'oggi invece è una pratica abbastanza continuativa, ci sono tuttora dei problemi, però l'evoluzione, il progresso tecnologico ci ha portato avanti. Tutto quello che è successo nel mondo cripto in questo inizio 2022, ma mi aspetto anche in, nel proseguio e fine del 2022, nonché anche nel 2023, ci saranno nuovi problemi, nonché gli enti regolamentatori andranno a prendere un po' più sott'occhio tutto quello che ha a che fare con le stablecoin. Stablecoin, per chi non lo sapesse, sono quelle, quei token digitali che eh, mantengono il loro valore ancorato a un bene, mh, a un asset non del mondo virtuale. Per renderlo in, in parole povere, esistono le stablecoin sui dollari, quindi hai una stablecoin singola che ha il controvalore proprio di un dollaro vero e proprio, così come anche per l'euro, così come per il valore dell'oro. Esistono queste cose, bene, mh, probabilmente il prossimo attacco che faranno le varie autorità sarà quello di analizzare, comprendere eh, cosa stanno dietro queste stablecoin, perché alcune sono collateralizzate, in maniera più o meno pulita mettiamo sotto questo aspetto altre invece sono di natura algoritmica e abbiamo visto che con la natura algoritmica se non è strutturata bene vedi Terra Luna o vedi anche lo stesso Waves ci possono essere degli attacchi di natura matematica per far saltare l'intero ecosistema e, eh, tutte queste cose saranno di base regolamentate e perché no potrebbero portare nuovamente a ribasso i prezzi nel Non me l'aspetto aspetto in fine 2022, anzi io mi aspetto fine 2022 un pelo a rialzo rispetto ai livelli nei quali siamo adesso, magari per Bitcoin che vuole andare a toccare i livelli di 22.000, 23.000, ora non siamo troppo distanti però può andare lì, se proprio proprio va bene arriverà su 28.000. Se eh, però poi continuiamo ed entriamo sull'anno successivo e quindi iniziano a essere nuovamente gli enti regolamentatori più stringenti, nasceranno nuovi scandali, nuove problematiche, beh io mi posso vedere Bitcoin a 12.500 senza nessun problema. Questo è quello che mi aspetto sia nel breve che nel medio periodo. Parole forti.
0: Parole forti da parte tua. Immagino che molte persone non saranno contente di quello che stai dicendo, soprattutto quelle che lo hanno preso sui massimi.
1: Eh, Ma... però bisogna sempre prepararsi, bisogna sempre prepararsi. Poi me lo aspetto, eh, me lo posso aspettare invece di medio-lungo periodo, quindi ancora più lungo, a toccare nuovi massimi. Il punto è che quando toccherà questi nuovi massimi, quanto varranno questi nuovi massimi? Perché siamo di mezzo con un'inflazione galoppante e di peso mh, per, tutta le, per tutte le economie mondiali. Quindi magari, sì, me lo vedo Bitcoin anche a 100.000, ma quando raggiungerà 100.000? Che potere d'acquisto hanno quei 100.000 dollari nel mercato futuro nel quale sarà? Eh, e soprattutto che...
0: come, come varierà il mondo cripto? Quanto sarà integrato nella vita di tutti i giorni? Secondo me anche quello è un quesito molto importante da da capire e da vedere come evolverà la situazione.
1: Sì, sì, assolutamente, assolutamente. Ma infatti io comunque me lo aspetto sempre un'integrazione maggiore dei sistemi finanziari classici che andranno sempre più sotto braccetto al mondo cripto, perché probabilmente un nemico del genere intesa come blockchain, non potrà essere abbattuto, ma eh, in quel caso si dovranno solo alleare e iniziare a sviluppare progetti ad hoc. E questo cosa porterà? Porterà al crollo di tantissimi progetti cripto già presenti anche da diversi anni, però il mantenimento invece di progetti standard sul lunghissimo periodo. Perché se ritorniamo sul concetto dell'esempio del ban su tornado cash, da lì la paura è stata che tutto quello che ha a che fare con gli smart contract in realtà non sono realmente centralizzati. E quindi quali sono poi i token, le cripto, che sono realmente centralizzate, che mantengono lo spirito puro del crypto punk? Eh, al momento, se parliamo proprio in soldoni, restano Bitcoin, che eh, si, non si sa bene chi l'ha sviluppato e tutto, cioè tutto questo alone di mistero dietro. E anche dietro, così cioè...
0: tante Ethereum.
1: Neanche, neanche così tanto Ethereum perché comunque si muove, anzi, eh, sono stati loro a creare questa piattaforma dove poter creare, eh, scrivere i smart contract. Per assurdo, una valuta totalmente decentralizzata è Dogecoin perché anche i founder hanno venduto i loro gli ultimi Dogecoin per comprarsi l'auto nel 2016, esempio. Così come. Anche geniale, le... sì, sì, così come anche tutte le varie privacy coin, non so, mi viene una su tutte, magari Monero. Mm. Uh, queste qua possono essere quelle sì decentralizzate Che potranno restare in eterno Tutte le altre beh, eh, Inizieranno a esserci degli interessi Da enti regolamentatori E eh, magari perché no Stringono partnership con la nuova finanza
0: Molto interessante La seconda domanda che voglio fare Di Stecker Lei è un po' già accennata Nella prima no? Però mm. eh, Il mondo crypto è un mondo estremamente vasto e di progetti ne nascono migliaia ogni giorno. Però c'è anche il grande rischio di incadere in quelli che vengono chiamati i famosi scam. Mm Tu ne vedi in questo momento? Vedi qualche progetto, qualche coin che consiglia i nostri ascoltatori e i nostri amici a cui stare molto alla larga?
1: Beh sì, allora, gli scam e le truffe sono sempre presenti. Se ripartiamo da un esempio che avevo fatto prima, che però eh, nasceva su una problematica tecnica, Eh, eh, Anni fa Ma tuttora Anche oggi Ci sono le truffe eh, Sulle carte di credito Le carte di debito Vuoi dalla clonazione All'utilizzo improprio eh, Dei contenuti delle delle carte Per fare determinati pagamenti Determinati acquisti Eh, eh, Quindi Se già capitano su delle cose Che utilizziamo tutti i giorni E quindi che potenzialmente conosciamo Figurarsi nel mondo cripto Dove Diciamocelo esiste tantissima ignoranza quindi nel mondo cripto eh, il settore ha avuto un grosso hype negli ultimi due anni inizio 2022 fino adesso è un po in down però molte persone continuano a galoppare l'hype degli anni passati dicendo che le cripto sono il futuro uh, ci li libereranno tutte queste cose qua però la maggior parte quando uno inizia ad analizzare un progetto cripto e non trova un reale sottostante a livello uh, Economico, Il eh, più delle volte si parla di puttanata Cioè abbiamo detto terra terra Proprio scam, bello e buono Quindi Terra quando... terra e
0: non terra luna, eh, mi raccomando Sì, 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 esatto,
1: terra terra <ride> E anche perché eh, Se ti vengono a proporre Ecco, normalmente succede così Quando ci sono questi scam cripto Uh, alcuni sono online che ti promettono dei guadagni assurdi è vero in passato capitavano tuttora ci sono presenti delle pool che ti riconosco, magari anche il 500% giornaliero mi sono capitate ho mostrato come farle ma adesso non sono più attive e non possono funzionare proprio per una questione di evoluzione perché questo mercato sta evolvendo molto molto velocemente e adesso sono off limits non hanno senso per essere utilizzate però se nel tuo privato ti capita che delle persone ti vengono a contattare e ti dicono ah guarda c'è questa cripta che eh, è una bomba devi fare questo questo quest'altro e quindi lavorano solo di reclutamento bene questo qua è il primo campanello d'allarme quando ti ritrovi con delle persone che ti iniziano a dire investi su questa cripto segui il mio link per fare questo bene eh, lì ti dovresti fare una domanda perché viene proprio da me a chiedere questa cosa cioè quindi punto numero uno quello punto numero due analizzare un minimo il progetto e iniziare a comprendere se possa essere sostenibile oppure no e lì c'è paura da fare carta alla mano, carta e penna alla mano anche calcolatrice, ti fai un paio di conteggi devi essere un minimo esperto per capire mh, che giro stanno facendo i soldi e da lì tiri le tue conclusioni al momento così su dei piedi non mi viene da dire nessun nome di scam presente in, uh, in quest'area, perché? Perché ce ne sono veramente troppi, <ride> quindi dare solo Un problema un di abbondanza Eh sì, ma che poi anche se le guardiamo a livello di numeri assoluti, sì, sono anche troppi, però a livello di numeri percentuali, secondo me siamo comunque stabili. Perché? Perché anni fa magari gli scam sulle cripto non avevano così grosso peso perché era un argomento di nicchia e non mainstream. Adesso, essendo diventato un argomento pubblico, naturalmente, per la legge dei grandi numeri, iniziano ad aumentare. Mm? Aumentano però appunto come numero assoluto, ma non come numero relativo. Per fare un esempio, se il mercato cripto o comunque qualsiasi mercato in generale ha quel 20-25% di scam, di truffe presenti nel loro mercato, capisci che il 25% su un'utenza di un milione ti vale tot. Su un'utenza da un miliardo ti vale in scala. Quindi adesso perché si sente parlare, ah ci sono tanti scam? In realtà c'è solo un numero maggiore di scam ma il rapporto è sempre lo stesso.